0: Les
1: podcasts du Figaro Prêt
0: pour le décollage
1: Bonjour Xavier Rousselou Bonjour Alors vous êtes porte-parole pour les marques Abritel, Expedia et Hotel.com, Des plateformes bien connues des voyageurs Aujourd'hui on va parler de voyage bien sûr Mais plus exactement de comment on va voyager en 2024 Quelles destinations, quelles tendances vont dominer les prochains mois alors Xavier Rousselou, première question qui se veut peut-être un peu large. 2024 va-t-elle être une bonne année pour voyager Autrement dit, est-ce que ça y est, le Covid s'est définitivement terminé
2: Alors 2024, oui, on peut considérer que c'est l'année de, d'un retour euh, quasiment à la normale. La plupart des pays sont de nouveau euh, ouverts euh, aux touristes. Les compagnies aériennes notamment ont réunit leurs capacités pour pouvoir transporter tous les voyageurs et euh, l'envie de partir, surtout, est toujours bien présente. Et ça, c'est quelque chose qui est important, puisque d'année en année, depuis très longtemps, toutes les études le montrent, le désir de partir en vacances et de voyager est, un, oui. est considéré par, euh, par les Français comme un besoin quasiment vital. Donc ensuite, il y a des contraintes qui peuvent s'exercer, mais quand ces contraintes sont levées, on part. On part en vacances et on s'évade.
1: Et justement, quelles sont les destinations qui vont bénéficier de cette envie de partir en vacances
2: tout d'abord, ce ne sera pas une grande surprise, mais c'est une caractéristique française. La première destination touristique des Français, c'est la France. Et ça, très largement, d'année en année. Maintenant, tout le monde ne part pas uniquement en France. Il y a d'autres destinations. Il y a un grand retour en 2024 de l'Asie qui s'est réouverte plus tardivement que d'autres suite à la crise du Covid. Et on a aussi d'autres destinations qui, qui tirent leur épingle du jeu, notamment les Canaries, plus proche de nous, la Grèce, l'Europe méditerranéenne, bien sûr. Et en 2024, effectivement, le, les, les city breaks, comme on dit, donc ces escapades urbaines en Europe, sont vraiment des destinations qui ont le vent en poupe.
1: Vous parlez de city breaks. Quelles sont les, euh, les villes qui vont en profiter, justement, de cet engouement
2: Il y a toujours, j'allais dire, les, les grandes métropoles européennes incontournables, que ce soit les, les villes d'art italiennes, Londres, Lisbonne, Barcelone, mais il y a d'autres destinations qui, euh, qui se démarquent euh, cette année. On peut penser à des destinations euh, peut-être... Euh comme des alternatives à des destinations très connues, mais qui seraient un peu moins chères ou un peu moins fréquentées. Je pense par exemple à des villes comme Palerme, par rapport à, à une ville comme Lisbonne, que beaucoup de voyageurs ont déjà visité. Palerme est une alternative moins chère que, que Lisbonne. Vous avez aussi, en Europe centrale, par exemple, des villes comme Cracovie. C'est une bonne alternative à la ville de Prague, qui est une ville très fréquentée aussi, et qui coûte c'est de l'ordre de 15% moins cher euh, un hébergement à Cracovie par rapport à, à Prague. Et si on regarde parmi les grandes villes, euh, en Grande-Bretagne, par exemple, la ville de Liverpool est une ville qui a aussi bien le vent en poupe et qui pourrait, pour les amateurs de musique, par exemple, et d'architecture euh, industrielle euh, du 19e siècle, euh, constituer une bonne alternative à Londres. Et, et là, euh, l'hébergement, par exemple, il est de 50% moins cher. Donc, c'est une, euh, ce sont des villes qui pourraient vraiment euh, s'en sortir euh, de façon intéressante euh, en 2024.
1: Et justement, c'est vrai que vous parlez de destination bis. Est-ce qu'il y a également des pays qui vont tirer leur épingle du jeu, des pays qui peuvent constituer des grosses surprises
2: Alors, euh, oui, je pense notamment à, à l'Albanie, euh, qui est un peu la terra incognita euh, en Europe, euh, une nouvelle frontière, euh, quelque part, qui est une bonne alternative à la, à la Croatie, par exemple, à la, la côte d'Albat, qui s'est considérablement développée d'un point de vue touristique et depuis longtemps déjà. L'Albanie, c'est un pays moins connu, peu connues encore et qui ne manque pas d'attrait. Il y a beaucoup de villes historiques à découvrir, mais également toute une riviera et des, des zones balnéaires qui n'ont rien à envier à leurs leur voisines sur l'Adriatique.
1: A contrario, quelles sont les destinations qui vont peut-être moins attirer en 2024, peut-être en raison d'aléas climatiques ou d'un contexte géopolitique compliqué, voire même en raison du surtourisme Est-ce qu'il y en a certaines qui vont peut-être pâtir de tout ça
2: Il est certain que quand il y a un événement important, que ce soit géopolitique, une guerre par exemple, euh, le tourisme s'arrête pour une période indéterminée, ça peut être bref, comme ça peut être plus long. Actuellement, euh, au Proche-Orient, effectivement, les voyages... euh vers Israël, sont, pourraient pâtir encore de, des, des troubles sur place. Les pays limitrophes comme l'Égypte ou la Jordanie peuvent également pâtir de cette situation et de cette instabilité. D'un point de vue climatique, je pense que plus largement, les, les effets des canicules à répétition peuvent avoir un impact sur le tourisme dans certains pays, notamment méditerranéens. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une désaffection totale, sur, euh, loin de là, sur le tourisme dans ces pays-là, mais peut-être une façon de voyager différemment, peut-être un peu moins au cœur de l'été et plus sur les ailes de saison, par exemple.
1: Euh, je pense du coup à la Grèce, qui euh, a connu en 2023 un nouvel été marqué par les incendies et les fortes chaleurs. Est-ce que ce pays pourrait peut-être subir une décote de popularité en 2024 C'est
2: pas tout à fait ce qu'on observe pour l'instant. La Grèce fait partie vraiment des, des, des pays euh, qui conservent un, un capital sympathie très important auprès des, des, des touristes, notamment français, particulièrement dans les Cyclades. Je ne pense pas qu'il y aura une désaffection. Il peut y avoir des mouvements en dernière minute ou une anticipation pour se dire bien, plutôt que de partir en plein mois de juillet, qui est un peu la période, plein mois de juillet au début août, qui est un peu la période critique par rapport aux fortes chaleurs et aux risques d'incendie liés au vent, etc. On peut peut-être euh, oui, imaginer qu'il y aura un déport des touristes sur d'autres moments de la, de la saison, peut-être partir un peu plus tôt dans la saison ou un peu plus tard.
1: Donc du coup, finalement, un tourisme qui va être présent sur toute l'année, pas seulement concentré au niveau de l'été, mais peut-être plus présent en hiver, plus présent en automne, peut-être des saisons un peu plus intermédiaires
2: on peut miser effectivement sur un étalement de la saison. Et je pense que ce serait une bonne chose, effectivement, notamment par rapport au phénomène de surtourisme, mais aussi pour des raisons... Euh économique.
1: On va également évoquer les manières de voyager. Quelles sont les options qui s'offrent aux voyageurs qui voudraient voyager de manière plus écolo
2: Pour voyager de manière plus écolo, il y, a, il y a plusieurs pistes. Déjà, on peut aussi imaginer partir moins loin. On a la chance, dans un pays comme la France, d'avoir une très grande diversité de paysages, de climats. On peut partir en hiver, en été, enfin, toute l'année. Et partir en France, ça peut être... Une alternative parfois même paysantes à d'autres destinations beaucoup plus lointaines, donc ça évite de prendre l'avion. Vous avez des, des coins, par exemple, dans, dans les Vosges, avec des lacs magnifiques entourés de forêts de sapins. Il y a des, ces micro-régions, il y en a même une qu'on appelle le Petit Canada. Vous n'avez pas besoin de traverser l'Atlantique pour découvrir des, des paysages très sauvages. De même que vous pouvez aller dans le, dans le Cotentin quand vous allez vers la, la, la pointe la, Néjobourg, c'est comme ça que ça s'appelle. Cette pointe, quand vous arrivez vous avez l'impression d'être un peu au bout du monde, comme les, les paysages que vous pourriez trouver en Irlande, où les, les, les champs couverts de moutons et de murets descendent vers la mer. Ça peut être une, une façon de voyager différente. Enfin, Ce qu'on observe déjà depuis quelques temps, et ça, se, ça se, continue de se vérifier, c'est un intérêt aussi pour le tourisme rural où on loge euh, le tourisme on va loger dans des dans des fermes qui ont été rénovées voire des fermes euh, encore en activité ce serait une forme de j'allais dire de slow tourisme euh, où on se déplace euh, à vélo on découvre la campagne on découvre des vacances euh, peut-être plus simple, plus proche de la nature. Et ça, c'est une, c'est une option euh, intéressante.
1: On voit le cyclotourisme devenir de plus en plus populaire. Est-ce que ça peut être une tendance majeure en 2024
2: Énormément de, de communes et de départements et de régions ont développé une offre de, de transport doux, qui permet de découvrir facilement avec des pistes cyclables qui ont été aménagées, des régions. Et, euh, et il y a un intérêt, euh, notamment auprès des familles, pour partir, euh, on décide d'aller le long des canaux. Il y a, il y a tous ces, ces chemins de halage qui ont été aménagés euh, en pistes cyclables. Et ça, c'est quelque chose qui se développe parce que euh, l'offre aussi se développe. Les, les deux marchent ensemble. Il y a un intérêt des voyageurs pour ce mode de, de vacances et euh, les, les communes, les régions, les départements adaptent aussi à ce public, euh, leur facilitent aussi le, la possibilité de découvrir autrement euh, euh, leur territoire.
1: Le prix des billets d'avion a largement augmenté en 2023. Il risque encore d'augmenter en 2024. Est-ce que ça peut impacter notre manière de voyager
2: Le prix du billet d'avion a effectivement augmenté ces dernières années. Donc C'était euh, le renchérissement du prix euh, des carburants, le fait que euh, les compagnies aériennes ont été très déstabilisées par la crise du Covid et euh, l'offre euh, était inférieure à la demande. C'est-à-dire que la reprise s'est faite plus vite du côté des voyageurs que du côté des capacités aériennes. Ça, c'est c'est un phénomène qui est en train d'être, euh, de se résorber. Beaucoup de compagnies aériennes considèrent que les prix devraient se stabiliser ou en tout cas euh, la croissance des prix devrait fortement ralentir euh, cette année.
1: Quelles sont les tendances qui vont marquer l'année 2024 Peut-être de nouvelles manières de voyager, de nouvelles manières de concevoir le voyage
2: Alors, euh, c'est plus en matière de, d'inspiration. Par exemple, comment nous vient le désir de partir dans telle destination, à l'étranger notamment Et ce qu'on constate, et c'est particulièrement vrai pour les, les générations euh, plus jeunes, mais, mais pas que, c'est le, le, le pouvoir d'inspiration, notamment des, des séries euh, télévisées. C'est quelque chose qui, qu'on a constaté euh, bon nombre de destinations qui sont mises en avant dans des séries très populaires connaissent ensuite un, un engouement certain. Et beaucoup de gens ont envie de visiter cette destination ou de retourner dans cette destination qui a été un lieu de tournage ou qui est l'élément central. Où...
1: Et vous pensez à quelle destination en particulier
2: Alors, si on se projette dans les, les séries qui vont avoir une actualité euh, cette année je pense euh, par exemple à l'Écosse, euh, puisqu'il y a une série qui s'appelle euh, Outlander. Euh. Il y a aussi euh, Malte, euh, qui est un, le lieu de tournage de la série Gladiator. Vous avez euh, la Thaïlande aussi, qui est mise en avant dans la série White Lotus. Et ce sont des... il y a fort à parier que ces destinations, en tout cas, génèrent un intérêt euh, de la part euh, des spectateurs, hein, des personnes qui auront vu euh, ces séries.
1: Dernière question qui fait un peu moins rêver, mais qui est tout aussi importante pour nous. En 2024, est-ce qu'il va falloir traiter avec les punaises de lit, ces petites bêtes féroces qui sont venues nous hanter l'année dernière
2: Il y a eu de grandes campagnes de sensibilisation qui ont été menées, d'alerte d'abord, et de sensibilisation qui ont été menées en 2023 sachant que c'est un, un, un sujet, j'allais dire, dans, dans le tourisme, qui est un sujet international. Les, les punaises de lit ont la particularité de ne pas s'arrêter aux frontières et de voyager euh, un peu partout. On peut dire que euh, ce sont des globes trotteuses ben, Ce sont de grandes voyageuses, effectivement. Et c'est un sujet qui, en tout cas, euh, en Europe euh, et en France en particulier, a été mis euh, l'an dernier un peu sur le, sur le tapis ce qui a permis aussi de sensibiliser les gens en général à ce problème-là, à comment le repérer, comment le traiter et euh, comment euh, oui, s'en débarrasser. Je pense que ce type de, de campagne et tous les services qui sont développés euh, autour pour euh, éradiquer le phénomène euh, auront un, un impact certain pour euh, limiter euh, et diminuer considérablement euh,
1: oui, et que la punaise de lit, finalement, ne devienne pas une forme de souvenir de voyage qui viendrait un peu assombrir nos fins de vacances.
2: Voilà, ce n'est, pas, ce n'est pas le meilleur souvenir que l'on peut rapporter de ces vacances. Il y en a bien heureusement beaucoup d'autres. Eh
1: bien, merci beaucoup d'être venu au Figaro.
2: Merci à vous.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Sophie Vincelot, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver Questions Voyage sur le site du Figaro, Figaro Radio et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner et donner votre avis. À bientôt
0: sous